0: Hallo zur achten Folge von Postscriptum, einem Podcast im Rahmen des Hamburg Open Online University Projekts Accessing Theater. Das ist hier auch gleichzeitig die zweite Folge im Bereich Musiktheater. Ich freue mich, dass ich hier einen Gesprächspartner begrüßen kann, der etwas über ähm, postdramatisches Musiktheater erzählen wird. Ähm, also ein Musiktheater, das äh, die heilige Kuh der Partitur schlachtet. Es wird jetzt gleich in unserem Gespräch um konkrete Möglichkeiten gehen, die Partitur als Material zu betrachten, mit dem man also frei schalten und walten kann. Das heißt zum Beispiel zu kürzen, Collagen zu machen oder auch Teile neu hineinzufügen in die Werkeinheit. Ähm, daneben wird es aber auch um die Herausforderung gehen, die eben solch ein Aufbrechen der Werkeinheit insbesondere in den institutionellen Strukturen, mit sich bringt. Ich bin übrigens Elise Schobers, Promovendin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und Dramaturgin. Und ich freue mich sehr, mich heute mit Johannes Blum, Dramaturg, zuletzt an der Staatsoper Hamburg und dort auch Leiter der Opera Stabile, zu unterhalten. Hallo Johannes.
1: Hallo Elise.
0: Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich dich als allererstes bitten, dich mal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, du hast schon gesagt, ich bin Dramaturg, obwohl ich mal Regisseur werden wollte. Das hat da aber ein Dramaturg verhindert, indem er gesagt hat, ich, du kriegst keinen Vertrag als Regisseur, sondern du bist Dramaturg hier hiermit. Damit hatte er recht. <lacht> ich fing im Schauspiel an ähm, und bin äh, bei meinem ersten Engagement dann auf sehr ungewöhnliche Art und Weise über eine Rochade in die, ins Musiktat, in die Oper reingekommen und hatte Glück, bei Ebert Klocke ähm, ähm, engagiert gewesen zu sein, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, über Musik generell, über neue Musik, über andere Formate. Der hatte damals nämlich schon in der Jahrhunderthalle Bochum inszenierte Konzerte gemacht und also auch im Nürnberger Opernhaus solche Formate bereits, also inszenierte Musik ähm, gemacht in seinen Projekten, Prometheus-Projekten. Und da habe ich wirklich viel davon mitbekommen, das eigentlich auch heute reinfließt so. Dann, nach diesen fünf Jahren, ging ich wieder ins Schauspiel und habe eigentlich immer so als Dramaturg zwischen Schauspiel und Oper hin, hin und her gewechselt. Und ich bin letztlich äh, in der Oper hängen geblieben, äh, sechs Jahre lang in Hamburg, davor fünf Jahre lang Wuppertal, weil ich ein, ähm, ein doch sehr kritisches Verhältnis zum Genre Oper habe und eine Liebhaberei zur, zum Musiktheater und ähm, ich dachte mir eigentlich, an der Oper muss man noch viel, viel ändern. Deswegen dachte ich mir, gehe ich an die Oper.
0: Ähm, da habe ich da gleich eine Grundsatzfrage eigentlich dran, weil du das jetzt auch thematisiert hast. Du kommst aus dem Schauspiel und bist dann jetzt aber irgendwie über, hin und her sozusagen im Musiktheater gelandet. Im Schauspiel ist ja postdramatisches Theater nun wirklich schon ein alter Schuh. Mhm. Das ist ja seit Jahrzehnten gang und gäbe, da schockiert man niemanden mehr. Und in der Oper so gar nicht. Also da ist so gefühlt, kleinste Veränderungen äh, ziehen ein Buchruf-Konzert im Publikum nach sich. Warum?
1: Das letzte Buch-Konzert Bu habe ich, hab ich nicht live mitbekommen, aber das war die Tritico-Inszenierung hier in, in Hamburg an der Staatsoper. Bloß weil Axel Ranisch als Regisseur eine Rahmengeschichte von, zu diesen drei Tritico-Einaktern von Puccini sich ausgedacht, gebastelt und präsentiert hat und das war offenbar, das waren Filme über eine fiktive Schauspielerin, die äh, in jedem dieser einzelnen drei Stücke vorkommt und das äh, war offenbar das traditionelle Opernpublikum in Hamburg hat das offenbar gar nicht gutiert. Das ist ganz eigenartig. Also die Frage ist äh, sehr komplex. Also erstmal glaube ich mh, müsste man fragen was ist Musikdrama oder was ist das Dramatische an Oper, beziehungsweise, um noch genauer zu sein, aus welchen Ingredienzen besteht eine Figur in der Oper oder im Schauspiel? Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Das hat damit zu tun, viele konservative Operngänger und Opernmacher sagen, aber Oper ist doch erstmal Musik, oder? Also da ist, steckt schon ganz viel Falsches drin, weil erstmal ist Oper Theater. Und mit den Mitteln der Musik, abgesehen davon, dass das Schauspiel auch schon längst Musik als, äh, als dramatische Ingredienz mit benutzt. Aber die Figur in der Oper, der Charakter des Demona oder Don Giovanni besteht aus Musik, beziehungsweise musikalisch arrangiertem oder... Artikulierten Text. Das heißt, die Musik ist, also sagen wir mal, der Aggregatszustand, in dem sich Text befindet. Und ähm, das Schwierige an posttraumatischen Verfahrensweisen, wenn man nun mal einen Aspekt von Posttraumatik rausnimmt, ist es ja die Selbstreferenzialität, sage ich jetzt mal. Das ist ein Aspekt. Jetzt müsste es geschehen, dass ein Sänger, eine Sängerin Befähigt ist, von irgendjemandem befähigt wird, in der Technik singend sich von seiner Figur zeitweise zu lösen, rauszutreten, sie von außen anzugucken und wieder sie in, in sie hineinzuschlüpfen. Das lässt das Werk nicht zu. Ganz banal. Das heißt … Das, ja.
0: Das heißt, eigentlich müsste die Konsequenz sein, eine postdramatische Inszenierung zu machen, dass man sich die Mitarbeit eines oder einer Komponistin bzw. Arrangeurin hinzuziehen müsste, um nicht nur drin rumzuschneiden, sondern auch konstruktiv neue Ebenen oder Verbindungsstücke mhm. und so weiter hinzuzufügen.
1: Also mir fällt da ganz spontan ein, ähm, eine Sache, die ich gesehen habe. Das war, Nikolaus Stehmann hat an der Staatsoper, als die Staatsoper Berlin noch im Schiller-Theater war, ähm, einen Abend gemacht, Rheingold. Das war ein Remix, eine Kombination aus Jelinek-Text, Rheingold, also ohne H geschrieben, Rheingold, ja. Rheingold, zwei Worte. Unter Verwendung von Wagner stand dann so da, Musiktheater von Nikolaus Stehmann. Das ist bereits alle Schutzmechanismen, sind da schon aufgefahren. <lacht> Ja. ja, anderer Titel, unter Verwendung von Wagner und Musiktheater von. Da konnte niemand was sagen. Wenn das jetzt Rheingold von Richard Wagner geheißen hätte, dann wäre ein Aufstand passiert. Aber so hat man diskutiert, weil man wusste ja, was man kriegt. Auf der Packung stand drin, was man ihnen irgendwie vermutet hat. Ähm, wie Also, ich sag mal so, es ist auch noch die Schwierigkeit gehe ich an ein Repertoire ran und rekomponiere dann. Also bei Rheingold war das so. Es waren zwei Komponisten. die nee, zwei ähm, Soundleute und ein Komponist. Ah ja. Hm. Also erstmal ging das durch, also es war eine Rekomposition von Bekanntem. Hm. Die Motive wurden verlängert, verkürzt, äh, ausgebreitet, anders instrumentiert. Durch die Soundcollage, Soundbearbeitung sowieso noch in eine anderen in ein, zu einem anderen Hörerlebnis gemacht. Ähm, aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt sagen würde, auch eine Erfahrung aus der Staatsoper, da gab es eine, äh, eine Arbeit, die ich gemacht habe, wo die Regisseurin äh, aus dem Schauspiel kommend sehr stark, nicht sehr stark, also an einigen Stellen in den Text eingreifen wollte, weil sie, und das ist sehr typisch gewesen, weil sie gesagt hat, ich brauche den Text nicht. Also so wie man es im Schauspiel eigentlich macht, dass man sagt, welche Geschichte will ich erzählen? Welcher Strang ist mir wichtig? Worauf will ich mich konzentrieren? Nehme ich das raus? streiche ich? De, de, diese Neben, dieser Nebenton, dieser Nebenklang interessiert mich nicht. Das ist aber ganz schwierig. Aus, eine, aus der Pamina-Arie, ach, ich fühl's, G moll arie wenn du Text rausnimmst, fällt mir jetzt gerade auf könntest du natürlich du könntest natürlich Text rausnehmen und könntest die, äh, die musikalische den musikalischen Bogen insofern nicht schneiden indem du es musikalisch noch präsent lässt fällt mir gerade mhm. jetzt ein anstatt zu sagen wenn ich Text streiche streiche ich auch Musik das muss nicht bedeuten muss es nicht bedeuten aber daran war Daran merkte man, das habe ich mit ihr auch wirklich durchgegangen, habe ge, hab gesagt, okay, gut, das würde musikalisch gehen. Natürlich ist das Problem, der Korpus dieser Arie wäre kaputt. So, jetzt, insofern könnte man auch mit Fug und Recht sagen, wenn man an den Werkcharakter, an den, an den Korpus der Musik innerhalb einer Arie oder bei Wagner innerhalb eines Dialogs eingreift, dann müsste man davon Abstand nehmen, das Stück Rheingold zu nennen. Also insofern war die Verfahrensweise von Stehmann durchaus durchsichtig und legitim. Was anderes ist es zum Beispiel in der Barockoper. In der Barockoper ist die, oder bei Mozart noch, in einer Nummernoper, das war gang und gäbe, ohne dass jemand gesagt hat, das ist ein postdramatisches Verfahren, hat man Nummern rausgenommen. Ja. Bei, äh, Baumeister-Arie in Entführung, macht ihr die, die Baumeister-Arie oder macht ihr sie nicht? Das ist eine Frage, die man irgendwie stellen kann. Ach, die machen es die machen es nicht. Mhm. Das ist durchaus gang und gäbe bei, bei Nummernopern. Aber das Problem ist, wenn in einen musikalischen atemenden Bogen musikalisch eingegriffen wird, dann müsste man es wirklich so machen, dass es nicht einfach nur gekürzt, gekappt ist, sondern dass es eine andere Gestalt gewinnt. Und dann würde ich sagen, ist der Eingriff so kreativ, dass man durchaus sagt, nennen kann, wer hat das gemacht? Und nicht, das ist jetzt von Wagner.
0: Ja, ich verstehe. Es gibt auf jeden Fall, was du jetzt benannt hast, eine große Unterschiede, um welches Werk es sich überhaupt dreht. Und in der Musikgeschichte gibt es viele Epochen die sich viel mehr eignen für einen posttraumatischen Zugriff, ne, weil das nicht so eine feste Werkstruktur hat. Was, was ja immer besonders da im Zentrum steht, ist so das 19. Jahrhundert, ne, die halt diese sehr, sehr fixe Werkstruktur haben, wo es halt schwerer ist, ranzukommen. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das im Schauspiel analog ist. Da wird ja auch mhm. teilweise, da steht auch Faust drüber, auch wenn am Ende vielleicht 10 von Faust nur noch drin sind. Und wenn dort ganz viel improvisiert ist, wenn das eigentlich eine sehr große kreative Leistung zum Beispiel der Darstellerinnen und Darsteller ist, mhm. so die da entstanden ist, wo man trotzdem immer noch referiert auf das Stück und auf den Namen. Vielleicht, und das ist jetzt meine Frage so dabei, ob das da auch wieder ein anderes Werkverständnis gibt. Also dass man im Schauspiel vielleicht da auch freier mit umgeht und sagt, es geht vielleicht eher um die um die Idee um, von dem Werk und die, jede konkrete mhm. Textzeile ist nicht ganz so wesentlich wie in der Oper, wo das ist auch so meine Beobachtung schon, dass es da doch fast wie so eine Heiligkeit gibt. Ja. Deswegen habe ich auch die heilige Kuh am Anfang genannt, weil das wirklich stärker als im Schauspiel mir als so ein heiliges Objekt vorkommt, wo man nicht eine einzige Note, also ich habe auch schon Diskussionen mit Dirigenten geführt, um eine Note, die wegzuschneiden wäre am Ende und es geht halt nicht also dass es da auch vielleicht ein anderes Werkverständnis gibt in, in der Oper.
1: Völlig, aber ja, das ist es. Aber, und das hat, ich glaube, das dafür gibt es Gründe. Und ich glaube, ich sage jetzt mal, ähm, das Schauspiel hat dadurch, ähm, dass es der Alltagssprache, unserer Alltagssprachlichkeit sehr nahe ist, den Weg genommen speziell unter Stanislavski mit seinen Tschechow-Stücken, zu einem illusionistischen So-als-ob. So das fing ja damals an, dass die SchauspielerInnen bei, bei, bei Stanislavski, wenn die in Tschechow gespielt haben, deren Gang von der Garderobe auf die Bühne war ausgekleidet mit derselben Tapete des Raums, in den sie auf der Bühne dann eintraten. Das heißt, es ist, es ist wie eine Droge eigentlich, äh, weil man so, der Schauspieler, die Schauspielerin sollte bereits so, also mit allen Sinnen und allem Sein und aller Abwesenheit von Bewusstsein, was man da macht, in die Rolle eintauchen, sodass die Tapete bereits den Weg in die Rolle, in den Raum ist. Also ein es ist ein bisschen spooky fast, so. Und das wiederum wird vom Publikum, diese Identifikationsleistung wird vom Publikum angenommen in diesem Fluidum, sodass das Publikum selbst bereits auch seinerseits in den Raum eintritt. Und das mhm. ist Identifikation. So, das Problem beim Schauspiel war, dass es diesen Irrweg Irreweg würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber das ist eine historische Stufe, wie man Schauspiel macht. Der große Antipode von Stanislavski war natürlich Meyerhold mit seiner Biomechanik. Das war die völlig andere Ecke. Das ist die das Verständnis von Körper als industriellem Vorgang quasi. Mhm. So ja. Und das hat nichts mit Innerlichkeit und Feinfühligkeit und Psychologismus zu tun. So Die Oper hatte aber noch nie, ja, das stimmt vielleicht nicht, am Anfang schon, aber ist dann irgendwann mal eingemündet, sodass man niemals in die Gefahr kam, das sprachliche Fluidum einer Opernfigur zu verwechseln mit einer realen Anwesenheit, irgendeiner Figur im realen Wesen. Weil die Figur, was ich vorhin auch fragte, ist aus einem anderen Stoff gebaut. Wobei man sagen muss, bei Monteverdi war die Idee ja, quasi die Erfindung der Oper, Man und Verdi war die Idee, den Text, die Musik so zu organisieren, dass der Text glasklar verständlich war. Das mhm. fand, ich sehr, fand ich im Nachhinein sehr interessant, dass eigentlich das bessere Schauspiel mit der Erfindung der Oper anfing. So. Und das hat sich dann aber zunehmend, also je barocker der Barock wurde, umso exaltierter wurde Gesang und umso eigensinniger und eigenbedeutender wurde Gesang und das verlor sich dann. Also diese Anforderung, Textverständlichkeit verlor sich in einer völlig überzogenen und überzüchteten Musikalität, auch, auch einer eine, eine, eine Arbeit des Singens. So, und das hat dann aber leider naja, es gab vielleicht noch eine Epoche, ich sag mal, um, um Mozart rum, mhm. wo wieder der Text ganz, ganz wichtig wurde, wo auch sehr viel besser verständlich war, was gesungen wird, als, in, in bei, als bei Händel zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Es hat aber dann begonnen, das unselige 19. Jahrhundert hat dann begonnen, <lacht> das Ganze nun wirklich auf dem Friedhof der, der Opernfiguren, der verständlichen Opernfiguren zu begraben. Wobei natürlich jetzt der Einwand käme, Ha, man versteht aber im 19. Jahrhundert die Figuren eben anders als durch Text. Ja, ich frage mich nur, warum haben die überhaupt noch Text? <lacht> ja. also, der, also dieser Widerspruch, Wagner war ja dann auch wieder einer der gesagt, wir müssen endlich mal Texte verstehen. Also dieses Textverständlich sein wollen, war immer schon bei der Oper mit drin. Das war aber auch... Also ich würde es heute, von heute aus sagen, das war auch immer, man hat immer an einem Geburtsfehler der Oper rumgekratzt und rum, versucht rumzureparieren. Weil du, Singen macht Text unverständlich, das ist so. Und das ist einfach, wenn man diese Diskussion, diese, diese beiden Fluiden gegeneinander stellt, weiß man ganz genau, warum Musiktheater, Oper an dem Korpus Musik verzweifelt festhält und das Schauspiel, ja, so, so ein Mühlstein am Hals gar nicht mitgetragen hat. Das war, so wie das Schauspiel entstanden ist, draußen äh, auf dem Jahrmarkt, auf den Bretterbuden bei Molière. Gut, aber bei bon Molière, ich meine, der hat ja nun auch unter einem äh, König ähm, äh, gearbeitet, der sich ja auf die Opernbühne stellte. Der war ja selber auf der Opernbühne mhm. als Hauptfigur. Deswegen durften ja in der Zeit des Barock Figuren nicht sterben. Die Könige durften nicht sterben. Ja. Weil stellvertretend würde man ja dann der Zuschauer sag, gesagt bekommen, ein König kann sterben? Das kann nicht sein. Also unser König könnte doch vielleicht sterben. Also es ist die Angst vor der Revolution eigentlich. Ja. So. Und erst gar im 19. Jahrhundert, als, als, als der Adel, zu, die Aristokratie zunehmend die Machtpositionen verloren haben, konnte auch ein... König sterben, was im Schauspiel nie ein Problem war. Wir sind dauernd die Mächtigen gestorben. Ja. Also, diese, und das ist, glaube ich, auch das Repräsentativum der Oper, was dann noch politi als politischer Aspekt dazukommt, wo sich das aber dann spiegelt: an der Oper soll nichts geändert werden. Das heißt, an politischen Verhältnissen sollte sich nichts ändern, aber auch an der Oper sollte sich nichts ändern. Ist ja eigentlich auch logisch.
0: Klar, das ist bestimmt auch jetzt noch ein Antrieb. Aber jetzt haben wir viel darüber geredet, warum das alles so total mhm. eine Herausforderung ist, die Oper überhaupt in die Gefilde des Postdramatischen zu überführen. Und nun hast du ja aber in deiner Laufbahn, mindestens jetzt an der Hamburgischen Staatsoper, durchaus einige sehr innovative Inszenierungen auch begleitet bzw. konzipiert, die dann diesen Weg doch gegangen sind.
1: Also um mal bei einer anzufangen, die ich erlebt habe hier an der Staatsoper, äh, da muss ich sagen, das würde man vielleicht nur ähm, nicht so passgenau, äh, posttraumatisch äh, bezeichnen. Das wäre bei mir, war das La Passione von Castellucci. Also weil der hat mit Bildern und mit der Musik, die dezidiert keine dramatische Musik ist, keine Oper ist, sondern eine Passion mit vielen dramatischen Aspekten.
0: Das war Bach-Passion richtig?
1: Matthäus-Passion, ja. genau. Und äh, der hat dazu eben Bilder hergestellt und sein Beweggrund war eben dieses Nicht-so-als-ob. Und das würde ich dann sagen, das hat performative äh, äh, Aspekte. Wenn zum Beispiel ein, bei, einer, bei einem Musikstück eine, ein Kühlschrank auf die Bühne kommt, man macht den Kühlschrank auf und es wird in einer Legende, liest man dann, in diesem Kühlschrank befinden sich, befindet sich das Essen von einem, Insassen äh, des Hospizes Leuchtfeuer, das war seine letzte Mahlzeit. Und die Beglaubigung aller dieser Bilder war ganz klar, Castellucci wollte immer nur Reales. Das war jetzt kein Fake, diesen Menschen gab es, der stand mit Namen drin und das, was da im Kühlschrank drin stand, war wirklich sein Essen. Also jetzt nicht das Originale, nicht dasselbe Essen, sondern das gleiche Essen. Mhm. Und dadurch war ein Schritt in eine Hiesigkeit, in, eine, in ein Nicht-als-Ob geleistet, in Verhältnis zu einem Musikwerk, ähm, was im Grunde auch Lebensbedingungen von, von, von Menschsein und Tod und Passion und Leid und ja, Tod, Leid, äh, ähm, wirklich auf den Punkt bringt. Und da würde ich sagen, das ist auf eine ganz tolle ganz eigene Weise ein musikdramatisches Werk geschaffen, was ich wirklich postdramatisch bezeichnen würde. Das ist das, was ich wirklich gesehen habe. Sachen, die ich äh, selber gemacht habe, da fällt mir jetzt, also fallen mir einige ein, Produktionen ein, die in der Opera Stabile stattfanden, was natürlich immer schon als kleines Haus, immer schon dem Experiment näher war. Das heißt, dort war auch die heilige Kuh, die hat da nie gegrast. so, <lacht> Sondern die heilige Kuh grast im großen Haus. Mhm. Und da ist es auch eben, wie ich vorhin sagte, ähm, Axel Ranisch mit Tritiko, Große, hätte, Da hätte in der Oberstabile kein Hahn danach gekräht.
0: Das heißt, es gibt auch wirklich ein anderes Publikum, Absolut. was sich halt nach dieser Experimentierfreudigkeit ähm, gefunden hat. Genau.
1: Also oh. wer in die Oberstabile geht, der weiß, wenn er in den Telemann geht, der weiß, dass das nicht so geschützt und belassen was heute auch nicht mehr ist, ist ja Quatsch. Aber man erwartet in der, Te in, in, in der Oberstabile wirklich den, die, die Attacke oder den Angriff oder das Auseinanderdividieren von Werkstrukturen. Das war, kann, kennt man in der, in der Stabile. Im Großen Haus nicht. Und eine, eine Inszenierung, die, die dann aus bestimmten Gründen nicht rauskam, äh, das war die Entführung aus dem Serail. Da könnte ich einiges, also einen ganz bestimmten Aspekt der wo ich ein postdramatisches Verfahren in dieser Inszenierungsarbeit, in diesem Konzept finden, könnte ich kurz beschreiben. Also ähm, der Regisseur ähm, Paul-Georg Dietrich hat, also wir haben das ziemlich früh miteinander entwickelt, seine Grundidee war, diese ganzen, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig, die türkennummer hat ihn nicht interessiert. Das war überhaupt kein Thema, was ja bei ganz vielen Regisseuren und Dramaturgen ein Riesenproblem ist, ist auch eins. Ja. Hier gar nicht, sondern die Grundidee war, dass der, und das ist auch, glaube ich, ein Verfahren, was man postdramatisch nennen könnte, dass alles geschehen aus der Sicht des Basser Selim, der einzigen Figur, die nicht singt, heraus gesehen wird. Weiter, dass der Basser Selim als Figur, der Regisseur des Reenactments seines eigenen Lebens. Grundlage war, dass der Bassa mit der Konstanze jetzt etwas erlebt, was er in der Vergangenheit bereits schon mal erlebt hat. Also der Verlust durch den Vater von Belmonte, er hatte eine Machtposition und Los Tardos, der Vater von Belmonte, ist gekommen, hat ihm Geld, Status und Frau genommen. So. Es abgebaut, musste sich dann irgendwie wieder neu arrangieren, hat sich wieder als Bassa Selim eine neue Machtposition erarbeitet und trifft, sieht jetzt auf dem Sklavenmarkt diese Konstanze mit Pedrillo und Blonde und verliebt sich. Und die Grundlage der Überlegung, weswegen Bassa Selim sich dieses Feld nochmal neu hervorholt, ist eben, ja, auch Traumabewältigung, Reinszenierung nochmal durchgehen, um vielleicht am Ende befreit von den, äh, von den Gespenstern der Vergangenheit zu sein. Und das hat natürlich massive Folgen für die Anwesenheit, für das Agieren aller anderen Figuren auf der Bühne, weil sie sind seine Geschöpfe. Und dann kam mir eine... Eine, ein Theatererlebnis, was ich mal hatte, war mit Anfang 20, was mich wirklich äh, tiefst erschüttert hat, nämlich ich habe mal Tadeusz Kantor gesehen. Krikot 2, das war in Italien Gastspiel und die haben die tote Klasse gespielt. Und ich war da ganz am Anfang meinem Studium, ich war 21 und ich äh, hatte wenig Theatererfahrung und habe dann gerade so einen Klops dann gesehen. Also und hab das Entscheidende war ja, also er hat ja Tadeusz Kantor immer, immer, ähm, Judenverfolgung in Polen, immer die Nazis, immer, immer, immer wieder immer wieder hervorgeholt und äh, inszeniert. er hat Und seine Eigenart war, da es immer seine Geschichten waren, dass er immer selber auf der Bühne stand. Und, ähm, und das war das irritierendste überhaupt, was ich wirklich je gesehen habe. Weil ich dachte mir, was macht der da? Der, der, der gehört da nicht hin. Weil ich ihm Glauben so, so als Obtheater heißt Illusion, heißt ich soll glauben, dass das, was auf der Bühne da ist, ist real. Nee, der hatte, der hat dann auch eingegriffen, der, der latscht über die Bühne, hat zugehört, hat Kritik geübt, hat seinen, seinen Spielern gesagt, macht jetzt das oder jetzt das. Diese, diese Zuständigkeit war so ein Gedanke des Bassa Selim auf seine Figuren. So, und jetzt gibt es, ja, dann stellen sich völlig andere Fragen. Also um das, Klammer auf, Klammer zu, nochmal zu sagen, am musikalischen Korpus wurde nichts geändert. Ah, ja. Kein einziger Ton. Es wurde in der Instrumentierung nichts geändert, es wurde nichts umgestellt. Es, lief, es war die Entführung. Hm. Punkt. Das war, musikal war das absolut perfekt. Ähm, es gab keine Zwischentexte und gar nichts. Was allerdings anders war, war das Arrangement der Texte. Weil da ja alle Figuren Teilaspekte des Bassa Selim waren, hat Bassa Selim selbst alle Texte gesprochen. Auch aus anderen Szenen sind auf einmal Dialoge entstanden, die nicht so ganz schlüssig waren, die aber eher nach der Logik des Bassa gebaut waren. Wie er im Moment sein Ding entwirft. Und er hat... Er hat ja geradezu die schlimmsten Szenen sich nochmal vorgeholt. Zum Beispiel die große Martin-Arie. Das war quasi wie ein Exorzismus. Ich muss erleben, wie die Frau sagt, ich würde lieber sterben, als mit dir zusammen zu sein. Das muss ich mir jetzt geben in der Hoffnung, ich bin dann durch alle Traumata durchgegangen ich bin sauber danach. Und ähm, dadurch war es auch geplant, dass die, dass die Sänger, die Texte lipsync-mäßig sprechen. Also, dass wir immer gemerkt haben, aha, der sagt den Text, aber Basser Selim ist derjenige, der sie immer sagt. Während die Gesangstexte natürlich, die, also die Gesangsnummer natürlich von den Sängern, Sängerinnen bestritten wurden. Und oft ist es ja so, ich habe das öfters schon erlebt, bei, bei Konzepten, bei ziemlich krassen Konzepten, dass man am Schluss, wenn man an den Schluss der Oper kommt oder des Werkes kommt, dass sich dann einlöst, ob das Konzept stimmt oder nicht. Ob sich es wirklich bis zum Ende sauber ausrechnen lässt. Und bei dem war es so. Nämlich in dem Moment, wo der Basa Selim seine Figuren entlässt, hat Basa Selim in dieser Version seine Figuren entlassen im Sinne von ich brauche sie nicht mehr die können jetzt in die Kiste, wie Marionetten oder was, in die Holzkiste und ich stelle sie weg oder sowas. Und das Trauma ist bewältigt. Das Trauma ist bewältigt. Ja. So. Und dadurch braucht man diese ganze Türkengeschichte, braucht man gar nicht. Es geht wirklich um, um das Reenactment einer eigenen, einer eigenen, eines eigenen Trauma. Und das war, das war unglaublich schlüssig, das war... Das war nur eine Version, wie man postdramatisch an so ein Ding rangehen kann. Weil wie gesagt die Musik unangetastet blieb. Mhm. So.
0: Mich würde auch trotzdem hier mal interessieren, wie dann so konkret ein Arbeitsprozess aussieht und auch wie die Zusammenarbeit zwischen Regie und Dramaturgie passiert. Weil ja auch das postdramatische Theater oder postdramatische Musiktheater ja ein starkes Konzept ist. Ähm, was eigentlich erstmal eine vielleicht größere Rolle der Dramaturgie bedeuten könnte. Ähm, genau, deswegen ja. würde mich interessieren, wie ihr da konkret gearbeitet habt, ähm, ob das länger gedauert hat, ähm, was, was die, ein, also die Initialidee auch dafür war oder die Initialbegründung ähm, dafür diese Art von Umstellungen in den Texten, also diese psychologische Perspektive eigentlich aus, aus dem Bassasilim heraus, genau, dass ihr diese Idee umgesetzt
1: habt? Ich kann, ich kann mich ganz genau erinnern, wie diese, wie diese Idee zu der Textfassung kam. Ich hatte dem, ich hatte dem Georg, ähm, als wir darüber reden, jetzt müssen wir mal eine Textfassung machen, Und dann habe ich gesagt, ich schreibe mal alle, Texte ordne ich mal anders, sondern ich, ich schreibe alle Texte, die eine Figur hat, die er oder sie durchs ganze Stück sagt, nacheinander auf. Also ich löse die Dialoge auf in Kolonnen, so sodass man, wenn man den Basa Selim runterlas oder die Konstanze runterlas, hat man alle Äußerungen der Konstanze über andere oder über sich ganz konzentriert und das, fand, das fanden wir so spannend, dass wir gedacht haben, wir könnten auch die Kolonnen dann verschieben. Das, also das war die zweite Stufe. Das heißt, wie wenn man, genau, wie wenn man einfach Verschiebungen vornimmt und dann eine Zeile macht. Und dann hat man einen neuen Dialog. Das war eigentlich die Idee, wie wir dahin kamen. Also und, und was ich ganz schön fand, war, dass, dass wenn man konsequent denkt, wenn es gut läuft, Kriegt, kommt man dann auf konsistente äh, Ideen zu einzelnen Punkten. Und das fand ich sehr schön, wie das entstanden ist. Während der Arbeit haben wir viel weggeschmissen, viele Ideen, szenische Ideen weggeschmissen, um, weil wir merkten, wir müssen das ganz konsequent erzählen. Äh, Schichten, Bilder waren oft nicht mehr nötig sondern es wurde eigentlich immer roher und immer unbarmherziger, auch im Umgang mit dem Wasser, der ja auch unbarmherzig mit sich auch umgeht. So, so das ist das, wie, wie ich die Entführung bezeichnen, also so analysieren würde. Ähm, andere Sachen sind völlig anderes gelaufen. Also, also das eine Ring und Wrestling, was du auch gesehen hast, das war ja das war sehr, sehr speziell. Aber, aber da war das war die Idee des Intendanten, der, der kam und gesagt hat, er möchte gern. Er hat mich gefragt, gibt es sowas wie Soap-Opera Opera in, de, in der Oper? Also von Woche zu Woche eine andere Folge. Im Schauspiel gab es das. So. Mhm. Sitcom oder Soap. So. Und dann habe ich gesagt, uh, Oper ist ja immer schwierig. War Wiederum Musik. Kann man das machen? Also wie proben, eine Woche proben und wir haben es dann hingekriegt. Also die Idee war fünf Folgen, jeweils am Samstag.
0: Also ganz grob nochmal für alle, die das jetzt nicht ja. wissen, also Ring and Wrestling, da habt ihr im Grunde Wagners Ring verheiratet genau. mit der Rock and Wrestling Show, die eine große Tradition genau. in Hamburg hat. Genau. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie genau die fünf Folgen sich, dann haben die sich an Wagners Ring-Zyklus orientiert genau. oder wie weit habt ihr das Material auseinandergenommen?
1: Wir haben, wir haben, ähm, wir haben verschiedene Aspekte des Ringes ähm, ähm, uns rausgesucht und haben das auch neu organisiert die Idee war nach der Götterdämmerung. Die sind, ja nicht, die, sind ja nicht, die sind ja nicht alle tot, sondern die leben ja noch, die vegetieren irgendwo noch dahin und kommen irgendwie nach 300 Jahren oder nach 500 Jahren wieder mal auf die Idee, Mensch, wir hatten doch mal so eine blöde Idee mit diesem Siegfried. Das war doch die Idee, dass, dass wir ein Held uns retten sollte. Und können wir das nicht noch mal machen? Und, dann, und dadurch das war die Idee, weil die Wrestler da waren. Eigentlich war das mit Dominik Günther, der der Chef ist von Rock and Wrestling, die Idee. Wir kombinieren das, weil in dem Bestreben, dass die Familie immer wieder einen neuen Helden braucht, lassen sie eben Helden gegeneinander kämpfen. Vielleicht ist einer dabei. Und dadurch kam diese Struktur zustande, dass jeweils der Anfang und der Schluss einer Folge von Richard Wagner und dem Problem bestritten wurde von den Opernfiguren. Und in der Mitte kamen die Kämpfe, die den Helden hervorbringen sollten. Und es war eigentlich so, dass jeweils der Held, der gefundene Held, eine Folge, in der nächsten Folge wieder antreten musste, der dann wieder verlor. Und so setzte sich das dann weiter fort. Das war eigentlich im Grunde die Grundidee, ähm, die Utopie, einen Helden zu finden, der uns retten soll. Der uns aus unserer aus unserem alten Sein retten soll und das war natürlich das ist natürlich äh, subversiv unterlaufen äh, durch die durch diese selbst erfundenen Figuren der einzelnen Wrestler das sind ja Hobbys sind ja jetzt keine Profi Wrestler sondern Hobby Wrestler die über Jahre sich eine Figur äh, entwickelt haben und auch das Kostüm gebastelt haben die ja auch trainieren die Moves auch machen die ganz das war auch ganz klar das Bühnenbild war ein, Boxring, ein Wrestlerring mit der entsprechenden Federung, damit da nichts passiert und die hatten da schon durchaus äh, Figuren, die dann Wrestling, typische Wrestling-Figuren waren und es war auch so, dass in einer Folge auch die Sänger mit mitgerass mitgerasselt haben. Ah, ja. Das war dann, sollte dann auch sein.
0: Und wie war das mit dem musikalischen Material organisiert? Ähm, welches, äh, welches musikalische Material hatten die Wrestler zur Verfügung?
1: Gar nichts. Die musikalischen, die hatten, die, die bestritten quasi das szenische, das szenische, die szenische Aufgabe, Kampf. So, das wurde auch immer kommentiert. Wir hatten einen äh, Don Pedro, der hat immer den Kampf kommentiert. Dominik Günther als Nick Neanderthal hat durch die Show geführt und hat mit, dem mit den Zuschauern immer gesungen. Es musste immer gesungen werden, sonst ging die Show nicht voran. Und das musikalische Material haben wir jeweils aus, wir haben einfach ganz banal interessante äh, ähm, Dinge, wir haben auch teilweise umgedichtet, ähm, sodass wir haben auch, es gab eine Folge, wo dann äh, Putin auftrat und äh, Trump und Scholz, glaube ich, war es, oder irgendwie, oder Merkel, <lacht> auch Merkel. Oder es wurde die, die Elfi kam als Figur. So, und wurde dann zusammengehauen und es, war, es wurde zunehmend absurder. Aber die Grundidee war, war eigentlich, oder das, 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 der, der Grundmotor war, eine abgehalfte Götterfamilie will nochmal große alte Zeiten erleben.
0: Ähm, mich würde noch mal interessieren, wie konkret der, ähm, der Prozess des Umgangs mit dem musikalischen Material dann abgelaufen ist. Also man könnte ja vielleicht so sagen, ihr habt jetzt erstmal das komplette Werk von Wagners Ring als Steinbruch benutzt und habt euch komplett frei daraus bedient. So, aber nach welchem Prinzip habt ihr das dann doch wieder sortiert in eine Form gebracht? Also ihr habt es ja in eine Form gebracht. Äh, war das wirklich nach dem Prinzip was am schönsten war? Oder habt ihr dann eine, eine Dramaturgie auch über diese Folgen hinweg verfolgt, ähm, die eine mit der Chronologie auch aus dem Wagner-Zyklus zu tun hatte?
1: Was klar war, was irgendwann mal klar war, nicht von Anfang an klar war, dass in der letzten Folge der Elfi auftrat. Das war dann schon wichtig. Also, wir, wir, also was ganz klar war, wir wollten enden in Hamburg. Das war ganz klar. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es war wirklich... Die Darlings, die man hat, so hat. Man hat wild rumfuhrwerkt und der eine sagte, das ist die Idee. Wobei ich sagen muss, das haben dann Leo, also die ganz konkrete Idee an, der, an den Dramaturgien der, ähm, der Folgen, das war sehr Dominik äh, Günther und Leo Schmidtals, die haben, die musikalische Leute, die haben das sehr so erstmal mit sich und ich war dann eher quasi dramaturgisch so äh, supervisionmäßig da, als dass ich jetzt ganz genau. Da waren, das haben eigentlich eher die beiden gemacht. Deswegen kann ich das kaum nachvollziehen, nach welchen Kriterien die beiden. Ich habe Vorschläge, Vorschläge gemacht. Die haben wahrscheinlich Vorschläge genommen oder nicht oder verworfen. Aber das haben die beiden eigentlich nach Gusto gemacht. Und die, ich weiß ja, wie die beiden so funktionieren. Das war bestimmt sehr lustig. <lacht>
0: ja, so klingt das auf jeden Fall. Ich war ja auch da und das war wirklich sehr lustig.
1: So, auch die Verfahrensweise war, glaube ja. ich, sehr lustig, ja.
0: Ja, aber du hast jetzt angesprochen, oder die zwei Inszenierungen, die du jetzt beschrieben hast, da war deine Rolle auch als Dramaturg dann doch unterschiedlich. Ja. Ähm, ne? Du ja. hast in der einen wirklich sehr von der Basisidee auch mitgearbeitet genau. und bei dem anderen hast du vielleicht eher die distanzierte, ähm, reflektierende Dramaturgie-Rolle gehabt. Ja. Mich würde mal interessieren ähm, hat sich das auch in den Probenprozess, also wie hat sich das reingetragen? Ich könnte mir vorstellen, dass bei Ring and Wrestling es da jetzt auch nicht ganz so viel Diskussionsbedarf gab, auch mit den Sängerinnen, die wussten wahrscheinlich so mehr oder weniger, worauf die sich einlassen. Gab es da mal ein Problem, dass irgendeine Sängerin gesagt hat, Mensch, das ist mir hier zu anarchisch, das äh, geht so nicht mehr?
1: Erstaunlicherweise überhaupt nicht. Also ich, natürlich war es schon so. Ich, ich habe, das war da in einer Phase, wo. Es gab an der Staatsoper in dieser gerade in dieser Phase ein nicht sehr gut funktionierendes Casting direkt Direktionsbüro und ich habe eigentlich selber die Sänger gesucht und hab, wusste natürlich dann schon von denen, die ich kannte, wen ich fragen möchte. Also ich, es waren alle, die da in der Kerntruppe waren, wollten. Die waren so, dass da überhaupt keine Frage war, ob man die von irgendwas überzeugen musste. Im Gegenteil. So Und dann gab es aber von Folge zu Folge St äh, Sänger aus der Staatsoper, die ältere Sänger waren, Sängerinnen waren. Und da habe ich natürlich auch schon genau die gefragt, die, von denen ich wusste, die machen da mit. Also es gab nicht einen Moment, irgendein irritierendes Moment von irgendeinem Sänger oder Sänger, Sängerinnen, sondern im Gegenteil, die schwärmen heute noch davon. Es war wirklich so... Und da muss ich sagen, da muss ich wirklich eine Lanze brechen für, es sind nicht alle so, aber ich habe es oft erlebt, diese, diese, dieses Märchen oder die Legende, dass OpernsängerInnen so mega konservativ sind, stimmt oft überhaupt nicht. Die sind oft sehr viel äh, wagemutiger, als man denkt, weil, und ich glaube, das hängt... Eventuell auch damit zusammen, dass sie im Unterschied zu, zu SchauspielerInnen ja einen Teil der Figur ja immer haben, nämlich das Singen. Also mir hat auch mal ein Sänger tatsächlich auf meine Frage hin tatsächlich auch gesagt, weißt du was, äh, ich kann meine Partie. Und wenn ein Regisseur da ankommt und mir irgendwas erzählt, wo ich sage, habe ich meine Zweifel dann gucke ich, dass er zufrieden ist. Aber letztlich habe ich den Dirigenten da unten im Graben. Bei den Vorstellungen ist der Regisseur dann weg. Also dieses Selbstbewusstsein haben Sänger, Sängerinnen. Und aus diesem, aus diesem Selbstbewusstsein kommt dann auch der Mut, ähm, bei einigen, bei anderen auch nicht, sehr, sehr ausgefallene, sehr merkwürdige Dinge zu tun. Ich kann mich auch an eine Produktion erinnern, wo eine Sängerin, eine ältere Sängerin wirklich... Und wo der Regisseur, der ganz anders arbeitet, der eigentlich auch vom Schauspiel her kam und mit den SängerInnen gearbeitet hat. Aus, er, er wollte gerne, dass, dass aus den Sängern SängerInnen kommt, ihre Ideen zur Figurengestaltung und zur Szene. Und die eine Sängerin hat gesagt, sorry, tut mir leid, sag mir, wohin ich gehen soll. Sag mir, was ich machen soll, ich mach's dir. So. Aber ich bin, in der ganzen Zeit war ich, Eher überrascht, wie, wie mutig Sänger Sängerinnen sein können. Und das entspricht gar nicht dem Klischee.
0: Und hat sich das, also es, gilt das auch für die große Bühne, weil jetzt Rock and, äh, Ring and Wrestling, könnte ich mir vorstellen, begünstigt jetzt einmal natürlich das komische Format, also musikalische Komödie war ja historisch auch immer offener in der Form, aber auch, dass es relativ klein war, dass es dadurch sehr flexible Strukturen hatte, ihr hattet kein großes Orchester, keinen großen Chor ähm, mit einer musikalischen Leitung, die halt sehr, sehr, sehr viele Menschen zusammenhalten musste, so. Wie würdest du das beschreiben, also, oder gilt das auch für die große Bühne, die Offenheit ähm, in den Abläufen?
1: Die große Bühne ist, ist fatal, weil die all das, was auf einer kleinen Bühne möglich ist, verunmöglicht. Also ich kann einfach nur, nur beschreiben, es gab mal eine, eine Produktion, wo eine, wo eine Schauspielerin besetzt war für eine stumme Rolle. Und die hatte, und der Regisseur wollte, dass sie einen Schrei ausstößt. Also quasi nicht kein Wort, sondern ein, sich schreiend artikuliert in einer Situation, die psychologisch-situativ total verständlich war. Und der Dirigent hat gesagt, nein, weil der Schrei mündete in seinen Einsatz. Das heißt, der Schrei wäre parallel zur Musik gekommen. Und da war es ganz klar, viele Dirigenten, und das hängt am Großen Haus, das hängt an den Repräsentativum, das hängt an den Leuten, das ist eine einzige interaktive, äh, ein interaktives Aggregat, so ein Apparat. Da darf ein darf, Motor, da darf nichts passieren, da darf nichts entweichen. Kein Stolperer, nichts. Da, selbst so ein, das, war eine, das waren zwei Sekunden wo das überlappt hat. Und es wär, das klang wunderbar. Sie hat das einmal gemacht. Das klang ganz groß. Sie schreit und dann irgendwann mal kommt die Musik und erstickt quasi auch ihren Schrei. Und sie geht dann von der Bühne. Es, es erzählte sich wunderbar, aber nein, es durfte nicht sein. Und das ist die große Bühne. Ich sage, das ist, was im Kleinen geht, müsste nur jetzt mal allmählich mal auf die große Bühne kommen und ich glaube, das hängt einfach ganz, ganz viel mit, damit zusammen, dass die Dirigenten, Dirigentinnen natürlich im Graben eine ganz bestimmte Verpflichtetheit fühlen, dem Werk gegenüber, dem Korpus, dem, der Perfektion, der, dem Abgemessenen und all das. Und das ist ein Problem, wo ich glaube, dass es sei denn, man macht Reingold, wie... Ja, mhm. Stehmann, Jelinek, Wagner, das ist ganz klar auch, dann ist das Etikett auch drauf. Aber wenn man, ja, es, ich kann mich jetzt nur an eine Verfahrensweise eines anderen Regisseurs, dessen Werk ich mal gesehen habe, Milo Rau hat mal äh, Clemenza di Tito gemacht. Und Milo Rau hat eine Brahm-Geschichte erfunden mit Titus als, Museumsdirektor, dann gab es die Experten des Alltags, gab es die Leute, die ähm, das Theater umgebaut haben in Lausanne, ähm, nee, in Genf, Genf. Und er hat die Szenen der Oper völlig unangetastet gelassen. Das haben die Sänger, Sängerinnen alleine gemacht. Die haben das sehr schön gemacht, ohne großen szenischen Aufwand. Die haben einfach dialogisiert und da hat Milorau gar nichts gemacht. Er hat nur den Rahmen anders mhm. gebaut. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt viele Verfahrensweisen, wo sich dann in, einer, in einem Angang die, die, die Opern, das Duett, was unangetastet blieb, nochmal anders gespiegelt hat. Und das ist ja auch das, setz es in einen anderen Zusammenhang. Mach den, nimm den Operntext als einen Text und setz ihn in einen anderen textuellen Zusammenhang. Und da geht auch schon ganz viel. Deswegen ist es auch da schon eine Relativierung. Zum Beispiel bei Milo Rauke hätte niemand sagen können, der zerstört die Musik. Die Musik war pur und rein da. Man konnte selbst auch keine blöden Inszenierungsideen. Das war in rein Form der dialogische gesangliche Zusammenhang. Nur der Rahmen war ein anderer. Mhm. Und das so zum Beispiel. Eine Produktion, die ich jetzt noch angestoßen hatte, die ich aber nicht mehr mitgearbeitet war ähm, eine Telemann-Oper äh, in der Oper des ähm, Ich habe irgendwann mal rausgefunden, wir wollten wieder einen Telemann machen, ich habe mal herausgefunden, dass Telemann ganz viele Arien komponiert hat, die aber nie in irgendwelche Opern reingeflossen sind. Also wirklich eine Riesenlatte. Die wollte er irgendwie mal, hat er die in Opern geplant oder hat sie einfach so geschrieben. So, und ich dachte mir, wir bauen jetzt mal eine Oper aus Originalmusik von Telemann und bauen eine neue Oper, die Telemann nie geschrieben hat. So. Ähm, das ist nochmal eine andere Herangehensweise, wo auch die Musik völlig unangetastet blieb. Bei Ring and Wrestling war natürlich das schon der Fall. Allein dadurch, dass man in der Oper Stabile kein Wagenorchester reinbekommt. Und Leo Schmidt der musikalische Leiter hat für jede der fünf Folgen ein anderes musikalisches Arrangement mit anderer musikalischer, instrumenteller Besetzung äh, hergestellt. Dann haben wir mit dem Orchesterbüro geguckt, wer hat möglichst wenig Frei und möglichst viel Frei in der Zeit und wie, welche Leute könnte man kombinieren. Und dann hat sich im Grunde das Arrangement daraus entwickelt. Nicht umgekehrt, sondern mhm. aus Grund der... Lage, Wer ist da vorhanden? haben wir Und das ist, glaube ich, das kommt ja noch, auch noch mal dazu, wie organisiert man den Klang der Musik? Weil der Klang der Musik ist ja etwas, wo die Leute sagen, das ist es oder das ist es nicht. Also spiel eine Barock-Arie auf einer E-Gitarre, schon ziehen sich, ziehen sich alle Leute irgendwie, zieht sich alles in denen zusammen. Oder spielt es mit Akkordeon oder so. Und an dem Klang hängt auch wahnsinnig viel an Tradition, an Festigkeit, an, an, an dem, was, woran man nicht rühren soll. Und deswegen haben wir da, das ging auch phasenweise an den Rand der Parodie bei Ring and Wrestling manchmal, weil der große musikalische Bogen hat sich in fünf Musikern dann erschöpft. Das war natürlich irgendwie, das ging natürlich dann, das hatte seinen eigenen Witz. Dann. So.
0: Das ist ja auch total berechtigt. Also, ähm, dass man auch kommentierend und vielleicht auch kritisch kommentierend ja. mit einer Partitur umgehen kann. Und gegebenenfalls, also man könnte auch die Frage stellen, ob man das nicht auch teilweise muss, einfach weil die Partituren, das Repertoire natürlich hunderte oder hundert mindestens Jahre alt ist und dort auch gewisse, ja, die Ismen-Debatte, gewisse sexistische, rassistische und so weiter Stereotype oh, ja. bedient werden und so weiter. Also, man könnte auch die Haltung vertreten. Es ist nahezu erforderlich, eigentlich einen kritisch kommentierenden und damit auch postdramatischen Umgang mit dem Werk ähm, zu postulieren, um halt äh, diese Sachen zu kontextualisieren.
1: Genau. Und da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil, weil, ähm, weil die Praxis von, von Operninszenierung, die ist ja... Also überlappt sich ja auch, also die Etablierung oder die, das, das, das Erfinden von performativen, postdramatischen Verfahrensweisen hat ja eine ganz bestimmte moderne Inszenierungstechnik. Nicht abgelöst, so ist es nicht. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, wie wir da, weil Loy und Gut und Bieto und was weiß ich, all die Regisseure, Regisseurinnen, die gut im Geschäft sind, die wirklich mitbestimmen, was ist der, die State of Art, wie heutzutage Opern, Opern inszeniert werden. Zumindest in Europa oder speziell in Deutschland. So. Und Stichwort dafür ist Aktualisierung. Und weil du gerade gesagt hast, den, die Ismen. So. Man kommt in Teufelsküche, wie ich finde mittlerweile, wenn man verzweifelt versucht, in Repertoireopern zu, zu überlegen, wie muss ich das jetzt machen, wie, in, welches, in welches Kostüm stecke ich die Figuren, was für einen Raum baue ich, was für, ein, was für ein Fluidum, in welchem Fluidum bewegen sich die Figuren mit ihrer alten Musik, aber in einem neuen Zusammenhang. Und das hat schon Brecht furchtbar gefunden, weil Brecht sagte immer, wenn wir über historische Epochen anhand von Theater etwas erfahren wollen, müssen wir sie in ihren alten Bezüglichkeiten zeigen und müssen aber die Verfahrensweise des Schauspielers ändern, Verfremdung, aber ich ziehe den Leuten genau das an, was sie anhatten und das, das Bühnen, man sieht es bei seinem Eduard II. das war ganz traditionell, in Anführungszeichen. Mhm. Wir haben nichts davon, wenn wir aktualisieren, sodass sie suggerieren, äh, eine Lucia di Lammermoor spielt heute. Es ist Quatsch, weil, weil die, und ich brauchte da auch eine Weile, bis ich da <lacht> An den Punkt kam, das so jetzt wie jetzt so dezidiert zu formulieren. Ähm, wir haben nichts davon. Das, das rückt uns die Figur keinen Millimeter näher. Und deswegen sind diese ganzen Aktualisierungsbemühungen, die sind, die, die geraten auch, man gerät auch immer in eine Falle. Immer. Äh, ich habe jetzt gerade eine Onjegin-Inszenierung gesehen, wo die Regisseurin versucht hat, äh, das in einen postsowjetischen äh, Fluidum eine, so eine Zeit Allein durch die Tatsache, dass ich nicht weiß, warum Olga und Tatjana einfach nur rumhängen. Ich denke Moment, post die müssen arbeiten. Und die hängen aber rum, weil original sind sie Töchter das der Gutsbesitzerin. Und ich komme an, an so viele Fallstricke. Und deswegen glaube ich, Nechati Usiri, dieser Dramaturg, der mal im Gorki war, der hat das mal ganz, er hat gesagt, ich als Dramaturg, ich, ich, ich habe genug von Aktualisierungen, weil sie, das ist nur eine Lüge. Und mittlerweile denke ich auch, ich weiß genau, was er meint. Und das ist immer noch, also das traditionelle, deutsche, also sagen wir mal, moderne Operninszenierungs. Handwerk besteht eigentlich genau da drin. Und das geht, da ist zum Beispiel ein Martaler mit der Lulu anders umgegangen, weil der hat nun aus dem Gesamtzusammenhang die Figuren in völlig neue äh, Raum, äh, Zusammenhänge gestellt, dass man nie darauf kam, ah, das ist, spielt jetzt heute, sondern das ist, es war kein, ist gar keine Frage, wann spielt es, sondern es ist das Aggregat der Oper in einen Zusammenhang gestellt, wo diese Aggregatszuständlichkeiten sich artikulieren können. Aber jetzt nicht die Frage, soll ich glauben, dass das heute passiert? Weil das ist eigentlich ein ganz altes Denken.
0: Und nochmal auf die Frage oder auf diesen Punkt eigentlich, von von dem wir ausgegangen sind, zurückzukommen. Ähm, wenn man jetzt doch den Anspruch hat, also auch auf der großen Bühne eine Änderung halt in der Partitur umzusetzen. Ob das jetzt die zwei Sekunden sind, die der Schrei länger dauert oder ob das ähm, eine Neukomposition von einem, einer bestimmten Arie oder sowas sein soll oder eine neue Instrumentierung. Ähm, das scheitert ja oft an oder ist, ähm, die Herausforderung dabei ist ja oft die Kommunikation mit der musikalischen Leitung, mhm. wo es auch eine Hierarchie gibt, ähm, so die, die, die musikalische also die musikalischen Entscheidungen die stehen am, am Schluss der Nahrungskette so und würd, mich würde jetzt interessieren ähm, was, was du denkst was da Lösungsansätze eigentlich sein könnten weil wir das Problem braucht man vielleicht das ist bekannt ähm, Liegt es daran, es müsste sich die Ausbildung ändern, dass das neuere Inszenierungsformen, also zum Beispiel postdramatisches Musiktheater halt auch Teil der Ausbildung sind, dass das nicht eine Konfrontation irgendwann später kommt, die einem Eklat gleichgesetzt wird, sondern dass das vielmehr schon eben Teil der, der eigenen Arbeitsgeschichte ist? Oder liegt es auch an der Kommunikation? Muss die musikalische Leitung vielmehr in konzeptuelle Erwägungen einbezogen werden? Was sind da Ansätze?
1: Also ich sage mal so, ähm, das Letzte, was du gesagt hast, ist sicher wichtig und richtig. Ich denke aber, also dass man die musikalischen Leitungen einbezieht. Ich glaube, es gibt sehr viele Produktionen, wo das funktioniert. Also ich höre das auch von anderen Leuten und habe mittlerweile ja auch Dirigenten, Dirigentinnen kennengelernt, die sehr, sehr offen und sehr bereit waren und die auch sehr produktiv, ich meine, ich habe einen Dirigenten mal bei einer Produktion gehabt, der hat so mitgedacht, dass der gesagt, Moment, wenn du das da machst, dann könntest du, doch, also weil da wäre Platz in der Musik, macht es doch da und plötzlich war die Lösung da. Also es gibt auch Leute, die wirklich szenische Fantasie haben und sie auch anwenden wollen. Ich glaube, die Ausbildungsgeschichte ist ein Riesenthema. Ich glaube, von, also Ausbildung von Dirigenten, Dirigentinnen, von Sängerinnen, Sängern, ist, da ist ein Ries, es ist noch ganz, ganz viel zu machen. Ich kann das ein bisschen aus meiner Erfahrung, als die in dieser Corona-Zeit habe ich mal ein halbes Jahr mit den, mit den Leuten vom Opernstudio gearbeitet, weil die, es gab ja keine, keine, keine Vorstellungen und die, es ist ein bisschen eine Verpflichtung, die Opernstudio-Leute auch auszubilden. so Weil normalerweise singen die von vorne bis, bis spät Anfang, der spielt bis Ende, der spielt die sogenannten zwei 3 satz wurzen So, das heißt, die sind permanent in Proben drin, liefern mal zwei Zeilen ab und dann gehen sie wieder. So, und da hatten wir mal die Gelegenheit zu arbeiten. Ich hatte das mit der Gabi Rossmann, die, die Leiterin des Opernstudios. Dann habe ich mit denen am Text gearbeitet. Wir haben erstmal den Text isoliert, ohne Musik. Text umgeschrieben, auch in ihre Sprachen umgeschrieben, auf Koreanisch zum Beispiel. Und hab, ich habe dann mit denen an den Texten gearbeitet, an den Figuren einer Arie gearbeitet. Und nach langem, so kam langsam die Musik dazu, so oder durch ganz andere Möglichkeiten, durch verfahrensweisende Irritationen, um Sänger, Sängerinnen irgendwann mal von dem studierten Korpus der Arie nicht wegzubringen, aber mal ein Fenster aufzumachen in noch was anderes. So. Und ich glaube, da muss an den, an den Ausbildungsstätten ganz, ganz viel passieren, weil die Sänger, Sängerinnen treffen ja auf die Regieleute, leute die Dramaturgie-Leute und das muss ja auch ein Dialog sein zwischen, zwischen denen und die, die Sänger, Sängerinnen müssen ja auch im Grunde ja auch die Sicherheit haben, dass, in ihrer, dass das zu ihrer Ausbildung gehört. Das ist nicht überall so dass das selbstverständlich ist. Und ich glaube auch, dass es gibt zunehmend es wird, eine Generation, wächst da gerade ran, ein, zwei Generationen, ich denke, in 20 Jahren sieht das ganz anders aus. Aber zu deiner ersten Frage, was muss denn passieren, wenn man an so einem großen Haus was macht? Ich glaube einfach, man muss als Leitung einfach sagen, das machen wir, Ich glaube wie bei einem Rheingold. Das ist so definiert. Und da ist der Rahmen gesteckt. Blöd ist es, wenn während der Probenarbeit etwas von der regie versucht wird, was nicht programmatisch in der Ansetzungsdefinition der Oper bereits beschlossen war. Dann wird es eventuell, und da kommt es immer auf die Temperamente an, wie ist die Kommunikation, auf wen trifft man? Und das kann dann, da kann es dann richtig schief gehen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man ganz klar sagt, wir haben folgende Idee, wir machen mit Fidelio, die, wir machen ein Fidelio-Projekt, ich sage es mal ganz doof, und wir haben den Komponisten, die Komponistin dabei, den Soundle diese Soundleute, die, und der Regie von, äh, mit Texten, wie, ja. Also ich denke, man muss das einfach erfinden. Nicht einfach, aber ich denke, man muss das auch dem abo opern zumuten. Und ich, ich bin mir ganz sicher, dass wenn man nicht sagt, das ist jetzt die Zauberflöte und die gucken dann hin und merken, das ist aber gar nicht unsere Zauberflöte, dann gehen die auch mit. Ich denke, die, die wollen einfach, wenn draußen draufsteht äh, Zitroneneis, wollen sie einfach keinen Kirschsorbet drin haben. Ich, ich glaube, das ist eine Definitionsfrage. Und das Opernpublikum, muss man wirklich sagen, das Schauspielpublikum, wenn man die Spielpläne von Schauspielhäusern durchgeht, weiß man, dass, sagen wir mal, die Hälfte oder über die Hälfte der Stücke, die ein Abo-Publikum oder ein Schauspielpublikum bekommt, den Schauspielpublikum nicht bekannt ist. Entweder sind es Uraufführungen oder es sind ganz entlegene Stücke. Bei der Oper denkt man immer, die Ansetzungspolitik muss so sein, dass alle alles kennen. Das ist ein Riesenproblem. Die Frage der Uraufführung ist ein Riesenproblem an ja. großen Häusern, an kleinen nicht. Das, das Blöde ist aber, das spielt niemand nach. Gut, das ist ein bisschen ähnlich im Schauspiel auch. Es gibt Uraufführungen, wo die Texte dann nicht mehr, nirgendwo immer nachgespielt werden. Die werden ausprobiert. So. Jetzt zum Beispiel das Scharino. Winner der Charino. Charino, äh, Adone wird mit Sicherheit an irgendeinem anderen Haus inszeniert werden, weil es einfach Charino ist, einer der größten Komponisten unserer Zeit. Aber lass es mal einen Mittelbekannten sein. Oder so eine Oper, die immer gemacht wurde, Eroberung von Mexiko von Wolfgang Riem. Ja, das war, das ist, oder Lier von Reimann. Es gibt so ein paar Titel der letzten 20, 30 Jahre, wo man sagen kann, die sind fast schon ins moderne Repertoire übergegangen. Aber das Gro auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man aus dieser Nummer rauskommt, indem man sagt, wir machen ein Fidelio-Projekt, was dann nicht notwendigerweise irgendwo anders inszeniert werden muss. Das machen wir hier am Haus. Das ist unsere Auffassung vom Musiktheater. Wir machen das mit den Leuten, die wir meinen. Und wir meinen euch auch, Opernpublikum aus Hamburg. Und ich bin mir sicher, das geht. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Es ist nur diese, diese die Opernleute wollen nicht betrogen werden.
0: Ja, ja, das ist, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt, natürlich immer für das Publikum mitzudenken und gleichzeitig aber auch das Publikum nicht zu unterschätzen, ja. ähm, weil das natürlich sonst den Horizont sehr, sehr eng machen würde und man immer das Gleiche eigentlich reproduziert, wenn man es nicht zutraut, auch, ähm, auch gemeinsam mit dem Publikum Schritte weiterzugehen. Ähm, wir sind jetzt ja das Thema Uraufführung. Das finde ich ein total spannendes Thema. Ich glaube, das ist für den nächsten äh, Podcast fast Skriptum, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ähm, wir sind jetzt ja so langsam schon also beim Ausblick eigentlich angekommen. Mhm. So, deswegen vielleicht noch eine Frage an dich: Wo siehst du das Musiktheater ähm, in 20 Jahren? Also wo war das Oper? Werden die Opernhäuser müssen wir sie einreißen? Bleiben sie bestehen? Bilden sich parallele Strukturen heraus?
1: Hm. Das ist ganz schwierig. Also einreisen müssen wir, dürfen wir sie nicht, müssen, sollen wir nicht. Ich, ich bin auch sehr zwiegespalten und ich weiß tatsächlich nicht, ob die Zukunft des Musiktheaters in der freien Szene liegt oder ob nicht der Apparatoper, der ja ganz viel von Oper auch ist, vielleicht da er an den großen Opernhäusern einfach da ist, vielleicht Rein aufgrund der Ausstattung vielleicht auch größere Chancen hat. Also ich sage das weiß ich gar nicht. Ich denke, viele Kleinformen können in der freien Szene und müssen auch dort ausprobiert werden, auch weil sie nicht im großen Opernhaus sind. Also ich denke so an, an so Leute wie Hauen und Stechen, sowas, die, die in irgendwelchen Berliner Kellern irgendwie. Wie ganz wildes Zeug da gemacht haben. Oder auch, vielleicht gibt es eine Art von Signa im, im Musiktheater. Ähm, ich war jetzt gerade in Schwerin, eben Georg Dietrich hat da ein Triptychon aus der Komposition seines Vaters, Paul-Heinz Dietrich, der ein ganz berühmter DDR-Komponist war, äh, aus Mauser von Heiner Müller und äh, Luigi Nono aus Prometeo gemacht. Ein, ein Triptychon, also inszeniertes Musiktheater mit Texten. Das war sehr, sehr frei, sehr toll, war einen ganz tollen Ort. Also ich glaube, da ist auch noch viel, viel Möglichkeit da. Aber ich ich sag mal, ich habe die große Hoffnung, dass die großen Apparate, dass die Leitung der großen Apparate viel, viel mutiger werden. Ich fände es fatal, wenn man sich verlassen müsste auf die Bewegungen in der freien Szene. Das heißt jetzt nicht, dass ich die jetzt nicht gut fände, im, im Gegenteil. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die da mal groß werden, sodass sie dann in die großen Häuser da so rein... Ich glaube, die großen Häuser hätten viel mehr Möglichkeit und auch Mut. Vielleicht auch gerade, vielleicht muss man es gerade jetzt machen, wo die Zahlen nicht so gut sind. Ich meine, ich habe gut reden, ich bin kein Intendant. Also, so. also die Zahlen sind ja nicht so dolle. Also die, das Publikum ist immer noch nicht wirklich da und kommt. Viele Theater haben ja dann sehr populistische Spielpläne gemacht mit sehr vielen populären Werken, um zu sagen, wir müssen das kompensieren und dürfen gerade nichts Schwieriges machen. Aber vielleicht muss man gerade was Schwieriges machen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube daran, nein, das wird schon weitergehen. Ich, aber mein Reden war immer auch in der Zeit an der Staatsoper, wir müssen dieses Publikum, man muss einfach nur in die Staatsoper mal reingucken. Viel anders ist es in Thalia auch nicht. Also es ist einfach eine Überalterung da. Ich sehe wenig junge Menschen. Ähm, ähm, das scheint in anderen Ländern anders zu sein. Äh, Lyon war so ein leuchtendes Beispiel Serge Dorni in Lyon, da waren nur junge Leute drin. Der hat es irgendwie über die Jahre geschafft, äh, mit, einer, mit einer Programmatik für junge Leute auch Themen anzusetzen. Apropos diese Ismen, so... Ähm, und ich hoffe auf, auf Beweglichkeit der Leitungen.
0: Das sind doch schöne, <lacht> schöne letzte Worte. Das Potenzial, das eben auch in diesen großen Tankern eigentlich schlummert und die man nicht deshalb versenken muss, weil sie auch sehr viel Müll sonst machen würden, um mal in der Metapher der großen Schiffe zu bleiben, ähm, sondern eher das Potenzial zu nutzen und mit diesem Wind vielleicht auch von frischen, ja. von jungen Menschen, ja. die halt das total mitbringen, auch eine Kritik ähm, gegenüber dem Repertoire, eine Offenheit, vielleicht auch einer weniger großen Heiligkeit gegenüber diesen Strukturen ja. und gegenüber dem, dem musikalischen Text. Genau. Das eigentlich zu nutzen und ähm, ja und dann in die Zukunft zu segeln genau. oder motorisiert genau. zu fahren. Ich wollte noch
1: einen Gedanken, der, einem, der mir wahnsinnig wichtig ist, dass nicht postdramatische Verfahrensweisen als La la begriffen werden, sondern für mich sind diese Verfahrensweisen eminent politische Verfahren. Also das nochmal zum Thema, ich glaube auch, das hat ganz starken politischen Aspekt, der diese Körper, diese unantastbaren Korpusse der Oper, der Werke äh, angehen muss.
0: Klar, das ist ja auch ein enthierarchisierender Vorgang genau. und der hat auch per se natürlich eine gesellschaftspolitische Dimension. Genau. Ne? Also das äh, will ich jetzt mal als Schlusswort so stehen lassen. Ich danke dir, Johannes, für den Einblick, den du auch hier in deine ganz konkreten Inszenierungen, in deine Arbeit als Dramaturg, also auch auf der institutionellen Ebene, den du uns hier heute gegeben hast, und ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Musiktheater so weitergeht. Danke dir.
1: Danke dir, Elise.
0: Das war die achte Folge Postskriptum mit Johannes Blum über postdramatisches Musiktheater. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal auf die Seite Accessing Theater verweisen wo ihr noch mehr Input zu berufspraktischen Fragen von BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen und ähm, weiteren Theaterschaffenden bekommt. Den Link zur Website, den findet ihr in den Shownotes. Schaut hier gern immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen auch immer mehr Inhalte dazu und vielleicht auch schon bald das nächste Postskriptum. Tschüss und bis zum nächsten Mal.